0: pero el día de hoy quiero comenzar a predicarles a ustedes las doctrinas fundamentales de la iglesia las doctrinas fundamentales que no deben de faltar, verdad eh, por lo menos no deben de faltar en usted y en mí para alcanzar la salvación de nuestras almas los demás son complementarias pero las doctrinas fundamentales se las voy a mencionar hoy verdad, evangelio, fe, gracia Arrepentimiento y conversión, espíritu en agua verdad y espíritu santo Sobre eso vamos a estar eh, predicando los próximos domingos que vienen Cuando estemos en este lugar, amén Así que vamos a comenzar hoy con el, la, una de las doctrinas fundamentales llamada el evangelio Evangelio solamente hay uno, no hay, no hay dos, ni hay tres, ni hay mucho Evangelio es uno y nada más Romanos 1.16 y 17 dice Romanos 1.16 dice Porque no me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios para salvación A todo aquel que cree Al judío primeramente, acuérdense A lo suyo vino y también al griego Porque el evangelio La justicia de Dios se revela Por fe Voy a volver a repetir esta frase Porque el evangelio Porque en el, en el evangelio La justicia de Dios se revela Por fe Y para fe Como está escrito mas el justo Por la fe Vivirá eso es, muy, eso es algo mis hermanos Muy extenso que ojalá el día de hoy comprendamos algo Y en el transcurso de nuestra vida cristiana Lo comprendamos todo Amén ¿Cómo, cómo, ¿Cómo uno alcanza fe? Por medio de predicar el Evangelio La Biblia dice que la fe viene Por el oír Y el oír por la palabra de Dios Usted no tuvo fe sin, sin escuchar Predicación Así sea que la escuchó en un radio Así sea que la escuchó por medio del que le enseñó en el trabajo del que le, a el, Aquel loco que lo encontró en la calle ¿Verdad? Si, o por su hermano, por su hermana Que desde por teléfono ahí está llamándole Y Ay, otra vez me está llamando este ¿Verdad? Pero usted alcanzó fe y yo alcancé fe por medio de, o, de oír la palabra No de oír telenovelas No de oír por ahí chistes no, de oír la palabra y la palabra de Dios Aleluya, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es buenas nuevas O buenas noticias de salvación ¿Verdad? Buenas nuevas y buenas noticias de salvación Quiero decirles también algo Que el Evangelio, el Evangelio no es solamente eh, Es solamente eh, Leer los libros, Mateo, Marco, Lucas o Juan, como muchos enseñan. El Evangelio, puedo decirles que el Evangelio es toda la Biblia. El Evangelio es desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque desde Génesis hasta Apocalipsis habla de un solo Dios. Un solo Dios. Y ese Dios se llama Jesucristo. ¿Verdad? Porque no hay otro nombre dado en el cielo, dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Porque lo que antes se escribió para nuestro propio bien se escribió y lo que antes pasó dice que era sombra y figura de lo que habría de venir, ahí están todas las profecías, Isaías y 53 habla de Jesucristo mas el herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Habla de Jesucristo desde de todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento habla de un solo Dios y el único que está sentado en el trono y que se llama Jesucristo. Amén. Por eso el Evangelio, mis hermanos, es toda la Biblia. Por eso nosotros debemos de leer toda la Biblia eh, lo que pasó atrás fue sombra y figura de lo que hoy en día vivimos Amén ¿Qué es el Evangelio? Amén No que haya diferentes, no que haya diferente Evangelio El Evangelio solamente hay uno Sino que hay diferentes formas de anunciarlo Diferente forma de anunciarlo Si usted es un, un, eh, un lector de la palabra del Señor Usted va a encontrar que en la Biblia dice El Evangelio del Reino y en el Evangelio del Reino se divide en dos, el Evangelio del Reino de Dios y el Evangelio del Reino de los Cielos, ¿verdad? Que uno es terrenal y el otro es, eh, es celestial. Habla del Evangelio de la Gracia. El Evangelio de la Gracia, ¿verdad? Lo encontramos o nos lo explica mejor Efesios 2, 8 al 9, porque por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Y no es por obra para que nadie se gloríe Para comprender mejor el Evangelio de la Gracia Podemos decir porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel Que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna El Evangelio de la Gracia sencillamente Y es nada más que Jesucristo murió en la cruz del Calvario El Dios bendito vino a esta tierra, se hizo hombre Verdad y, y dio su vida en la cruz del Calvario Derramó toda su sangre Como cordero fue llevado al matadero lo, lo dice la palabra del Señor Y por gracia, por esa gracia Por ese regalo inmerecido Porque no, no merecíamos la salvación No merecíamos la, la gracia Ese regalo que Dios nos dio Pero Jesucristo nos lo entregó Jesucristo nos lo entregó Por eso si usted es bautizado En el nombre del Señor Jesucristo Usted es salvo Usted tiene la salvación, usted tiene la salvación en su mano. Hoy, hoy mejor dicho, esta semana me, le pregunté a uno de los maestros si se podía perder la salvación, porque esa es una pregunta que, que nos hacemos, ¿verdad? ¿Se puede perder la salvación? Y me dice, la salvación el Señor la, la regaló y la salvación siempre va a estar ahí. Siempre va a estar ahí para el que se bautiza Y la agarra siempre va a estar ahí Pero lo que pasa es que Si usted la descuida Se le pierde Si usted se descuida y se va ¿Verdad? Dios nos quiera Y, y luego regresa y, y, y la salvación siempre va a estar ahí La va a volver a tomar Si viene arrepentido la vuelve a tomar Pero no, no juguemos con la salvación Porque puede, puede ser Que en esa ida te vayas y el Señor venga, la descuides, así como Esaú despreció su primogenitura, ¿verdad? Nosotros no debemos de despreciar, ¿verdad?, esta salvación tan grande. Amén. Por eso también habla del Evangelio de Cristo, el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de la salvación, el Evangelio de la paz. que dice Efesios 6:15? Efesios 6.15 Habla acerca del Evangelio de la Paz Dice y, al, y alcanzado los pies con el apresto del Evangelio de la Paz y, Pero el, el 14 qué dice, perdón Está pues firme ceñido vuestros lomos con la verdad Y vestidos con la coraza de justicia Ahora sí el 15 y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz cuántas veces nosotros la Biblia nos dice buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor verdad creo que Salmo 34 también nos dice un poco acerca de eso, que nosotros busquemos la paz y la sigamos, que aunque que si ve, vemos que nuestro hermano tiene algo contra nosotros, vayamos y reconciliemos, ¿verdad? Eh, démosle la, la paz, cuántas veces eh, hay coro que dice la paz, hay un versículo que dice la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. También existe el Evangelio de la Gloria, el Evangelio de, las in, de la Incircuncisión. Vamos a leer Gálatas 2.7. El Evangelio de la Incircuncisión. Aleluya, Gálatas 2.7. Dice, antes por el contrario como, como vieron que me había sido encomendada el evangelio de la incircuncisión Como a Pedro el de la circuncisión, ¿verdad? Pablo está hablando ahí de que a él se le había dado el evangelio de la incircuncisión Como a Pedro se le había dado el evangelio de la circuncisión mejor En otras palabras que a Pablo se le fue dado el predicarle a los gentiles, ¿verdad? ¿Verdad? En los que eran incircuncisos Amén Gloria al nombre de Jesús y También existe el Evangelio Eterno Amén Este Evangelio Eterno me llamó la atención Vamos a leer en Apocalipsis 14: 6. Me llamó la atención porque Quisiera dejar esto un poquito claro Apocalipsis 14: 14.6 Vi volar por en medio de los cielos a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿De qué está hablando aquí del Evangelio Eterno? Es, no, no, se está, no está predicándonos a nosotros, está ple, predicando al pueblo de Israel, aquel pueblo que, que, se va, que va a aceptar al Señor Jesucristo. Amén. Y, y allá también lo, lo confirma en Mateo 25.31. Amén. Este Evangelio Eterno no es para nosotros, ¿verdad? Por eso la, el Evangelio es desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahí le estaba predicando al pueblo de Israel, ¿verdad? Ya en ese entonces ya nosotros no estemos, aquí, ya no vamos a estar aquí. Mas esta predicación, esta palabra es para ellos. Pero Mateo 25:31 dice de esta manera: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y se sentará y, ser, y serán reunidas delante de él todas las naciones Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos O sea que va a haber un día donde el pastor de los pastores Va a apartar a uno a la derecha y a los otros a la izquierda Amén y pondrá las ovejas de su derecha y a los cabritos a su izquierda, gloria al nombre de Jesús Entonces el Rey dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, desde la fundación del mundo Gloria al nombre de Jesús. Y algo de lo que sigue, ¿verdad? Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Y también habla acerca de mi evangelio. Pablo habla mucho acerca de mi evangelio. Romanos 2.16. ¿Qué dice Romanos 2.16? Aleluya. Eso, mis hermanos, quizá para algunos, quizá es como una repetición, ¿verdad? Pero en la repetición está la enseñanza y está el, el comprender. Dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Amén. Por eso... Vamos a encontrar mis hermanos que, que habla que del Evangelio del Reino, el Evangelio de la Gracia, el Evangelio de la Circuncisión, el Evangelio de la Paz, el Evangelio de la Gloria, el Evangelio de la Incircuncisión, el Evangelio Eterno, el evangelio, mi Evangelio, dice Pablo, dice, pero la palabra no dice que hay un solo Evangelio. Amén. Que dice Gálatas 1.6. Gálatas 1.6 dice... Eh, le dice Pablo a los gálatas estas palabras, porque los gálatas habían, compre, había, se les había predicado el evangelio, lo habían comprendido Pero después Pablo le dice estas palabras: estoy maravillado de, tan, de que tan pronto os haya alejado del que os llamó por la gracia de Cristo Voy a volver a repetir, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó de la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente No que haya otro Sino que hay algunos que os perturban Y quieren pervertir el evangelio de Cristo Usted, por, por a veces vemos personas Que predican unas cosas, verdad Y que uno que conoce la verdad Uno que conoce el evangelio, verdad y uno se dice y este qué está haciendo, ¿Qué está predicando No que, que hay que sembrar, que, que tú traes dinero que, que si tú siembras una semana o si siembras mis do, mil dólares vas a recibir tanto Y me pregunto yo esto fue lo que el Señor nos mandó a predicar Dice no que haya otros sino que hay algunos que perturban Y quieren pervertir el Evangelio de Cristo por eso es que hay muchos que salen que, que el pastor de la que, que el avión del pastor, que la casa del pastor, que gloria a Dios y el Señor, ¿verdad? Eh, da eso. Pero que no sea, no sea eh, eso como un como una como un requisito para eh, predicarle a las almas para alcanzar la salvación. Mas si a, a unos otros, dice el Señor o un ángel del cielo, pero bueno, dice Pablo a nosotros, un ángel del cielo anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos predicare diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea mentiroso, si alguno viene y les predica un evangelio, ¿Verdad? Que no ha establecido nuestro Señor Jesucristo, llamémoslo mentiroso. Amén. Por eso, mis hermanos, eh, en Galacia, ¿verdad? El falso evangelio era la ley. ¿Verdad? Y en Colosas era el fanatismo. Y, y quizás en este mundo encontremos falsos evangelios. No, no me gusta tomar estos temas detrás del pul detrás de un púlpito, pero quizás un falso evangelio puede ser aquellas personas que ponen su, su mirada en algún cuadro, en alguna imagen, ¿verdad? Y, y, y se arrodillan hacia ellos, y, o, o quizás detrás de un hombre, ¿verdad? Eh, aquel, hay un hombre ahorita que está en la cárcel, no sé cuántos años va a pagar, y, y, la, y la gente lo venera verdad, pero si eso es cierto lo que hizo él, que violó niñas y, y mujeres y, y, y la gente lo venera y, y cuántos hombres más hay de esa magnitud, verdad que la gente los venera. Pablo cuando fue a, a allá a la casa de Cornelio, Cornel, perdón Pedro cuando fue a la casa de Cornelio dice y que P, Cornelio se le arrodilló y, le, y lo quiso venerar, lo quiso lo, le quiso besar las manos y le dijo Pedro levántate pues yo mismo soy hombre tú no tienes que humillarte ante mí levántate pues yo mismo soy hombre soy como tú si tienes que darle eh, gloria, honra, alabanzas o, o quieres besar o, eh, ahí está nuestro Señor Jesucristo ahí está nuestro Señor gloria al nombre de Jesús cuál es el, el origen del evangelio Amén, el origen del Evangelio es Jesucristo y lo único que Jesús nos mandó es a predicar la palabra del Señor, creer y obedecerla para ser salvo, predicarla, creerla y obedecerla para ser salvos. Amén, por eso mis hermanos el día de hoy nos estamos yendo por el Evangelio, Verdad. esa es una doctrina fundamental que usted y yo debemos de tenerla muy en nuestro corazón. Que debemos comprender que no hay Diferentes evangelios sino el evangelio Es solamente uno Y si hay alguien que quiera Verdad llevar a un grupo De personas a la salvación De su alma tiene que predicar Y ceñirse en la Palabra del Señor y predicar El evangelio del Señor No pervertir el evangelio Verdad no, no meterle ni quitarle Palabra porque la Biblia dice Maldito el hombre que le añadiere O le quitare una tilde a esta escritura, ¿cuántos dan gloria a Dios? bendito sea el nombre de Jesús porque hoy se predica miles de cosas menos el evangelio, amén han dejado, hay personas que han comenzado predicando bien el evangelio, pero hoy en día muchos han dejado el verdadero evangelio y se han desviado ¿verdad? predicando otras cosas que no edifican al Señor Jesucristo Amén, por eso mis hermanos el Evangelio es la promesa de salvación El Evangelio es la promesa de salvación Romano, vamos al a libro de Romanos Romano 1 dice Pablo siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol apartado para el Evangelio de Dios Dice, Apartado para el Evangelio de Dios Gloria al nombre de Jesús. Mis hermanos, déjenme decirles que, voy a hacer una, un espacio aquí, déjenme decirles que bendito la congregación, ¿verdad? Y esto no, no lo digo porque yo esté aquí, yo, yo estoy contento de estar aquí, ¿verdad? Créeme que estoy contento con mi familia de estar aquí en este lugar, en esta ciudad predicando la palabra del Señor, ¿verdad? Y... Y si usted ofrenda, usted diezma, usted trae al Señor, el Señor me bendice. Pero si usted no ofrenda, no diezma, el Señor a mí me bendice, a mí me bendice. Cuando yo llegué a este lugar fue difícil, y los tesoreros, diáconos no lo saben. Tuve que irme a trabajar y, y yo le decía, le decía al Señor en mi corazón, Señor, yo quiero yo quiero estar en tu casa. Yo quiero dedicarme como tu palabra en Timoteo dice, ¿verdad? Ocúpate en esto, en la enseñanza, la doctrina, la predicación. Persevera en ello. Y yo un día le dije al Señor y a mi esposa, vamos a renunciar al trabajo que tenemos allá. Allá. ¿Verdad? Y vamos por la fe. Pues ese día mis hermanos que estaba renunciando al trabajo allá, me llamaron de esta de este templo de este templo que me presentara a las 3 de la tarde en este lugar que me querían proponer algo me propusieron que me hiciera cargo de este edificio que me hiciera cargo de este edificio mi hermano el Señor me está pagando Gloria a Dios, ¿verdad? Por, por esta congregación. Pero yo vengo temprano aquí a este lugar, me entro aquí a orar, ¿verdad? Eh, entro en la parte de atrás y luego me doy un recorrido en el día por este lugar, lo que uno pueda hacer y, y ahí, ¿verdad? Y, y manteniendo el orden aquí. ¿Quién hace eso? Sino solo Dios. No lo digo, mis hermanos, como para que. ¿verdad? que ya el pastor está aquí trabajando yo no voy a ofrendar, yo no voy a diezmar ahí usted verdad hay cada quien pero lo digo esto para la honra y la gloria del Señor lo digo esto mis hermanos porque déjeme decirle que Kissimmee tiene un Dios grande tiene un Dios grande y lo que le dije de la invitación de la iglesia americana no es casualidad Dios tiene cosas grandes para esta congregación créalo Crea lo que Dios tiene y cosas grandes y cosas grandes vendrán para nuestras vidas. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bendito sea el Señor Jesucristo. Por eso Pablo dice, dice, Pablo, siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol apartado para el Evangelio de Dios, el que había prometido antes de sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne que fue declarado Hijo de Dios con poder según el espíritu de, de santidad de la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Amén, por amor de su nombre. Si estamos aquí es solamente por el amor del Señor Jesucristo, amén. Déjeme decirle y amigo que está aquí en este lugar, el evangelio no es una lista de reglas, como muchos así lo creen, verdad, ah que yo no, yo no quiero ir a la iglesia cristiana porque la iglesia es una lista de reglas que, que ponte esto, que quítate esto, ponte lo otro, detrás de este púlpito mientras yo esté. O por menos de mis labios Usted no va a escuchar que yo le esté predicando Quítese esto, ponga O hasta donde usted se tiene que bajar la falda Eso se encarga el Espíritu Santo De eso se carga el Señor Amén, de eso se encarga el Señor Yo, yo estoy consciente de que hay personas Verdad que el Señor los toca De una manera tan especial Verdad por eso es muy importante el Espíritu Santo Y eso va a ser, esa es otra doctrina fundamental el Espíritu Santo te guía a toda verdad, a toda verdad Usted cuando quiere invitar a alguien y quiera que esa persona sea salva No, les, no se ponga usted a decirle eh, o, o, visítelo en su, o lo visite en su casa y le ve una cruz por ahí una, Un cuadro, quite eso, no, no se ponga usted a decirle eso Una vez por eso casi nos corren allá en Staten Island Fuimos con un, un hermano a predicar y nos metimos en una calle nos metimos Allá le llaman Delhi, a una tiendita, a una bodega y el hermano y todo ahí y dice, no, usted tiene tienen que quitar eso, tiene que quitar lo otro. Y casi nos corren de ese lugar, ¿verdad? Uno tiene que ser sabio, mis hermanos, para predicar la palabra, ¿verdad? Con amor eterno el Señor nos ha llamado, ¿verdad? Y el Señor nos trae con cuerdas de amor. Dígale al Señor que, nos de, que le dé gracia, gracia para poder predicar este evangelio. Amén. Dice Isaías 52, 7. El evangelio, mis hermanos, es un regalo. Es un regalo. Isaías 52 10 dice, "Cuán hermosos son los montes. Amén. Cuán hermosos son los, sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, ¿verdad? Del que anuncia la paz, del que trae nueva del bien, del que publica salvación, del que dice, Sión: tu Dios reina." Cuán hermoso mis hermanos es los pies de usted cuando predica la palabra. Cuán hermoso es mis pies, mis manos, mis labio cuando invocamos este nombre. verdad. Cuán hermoso es cuando alguien entiende este mensaje y que entiende que no hay otro evangelio sino hay un solo evangelio. Siéntase bienaventurado mis hermanos. Por eso allá en Lucas 28 dice Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre sus rebaños Y aquí que se le presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor le rodeó de resplandor Y tuvieron gran temor Pero el ángel le dijo no temáis porque he aquí que os doy nueva de gran gozo que será para todo el pueblo, le doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un salvador que es, Cristo el Señor, verdad los magos andaban buscando, le doy buenas de gran gozo, que os ha nacido hoy, un salvador que es, Cristo el Señor, aquel mismo que dijo, yo iré y os salvaré, he aquí yo mismo estaré presente, ¿Qué significa Emanuel? Emanuel significa Dios con nosotros, gloria al nombre de Jesús. Por eso allá en Lucas 418 dice el Espíritu del Señor cuando se le dio el libro del rollo a Jesucristo, ¿verdad? Ahí se cumplió una, una profecía muy importante. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Amén. Por eso, mis hermanos, este, este evangelio es hermoso, es bonito. Enamórese de este evangelio, predique este evangelio, ¿verdad? El que dice la Biblia que el que gana almas es sabio, el que gana almas es sabio y además obtiene coronas, no de esta tierra, coronas de, del cielo. La Biblia nos dice hacer tesoros en donde? En los cielos. Efesios 3:8. Dice Pablo: A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dado esta gracia de anunciar entre los gentiles. El evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. El evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Por eso, mis hermanos, este evangelio es rico, es poderoso, porque viene de un rey, ¿verdad? Viene del que es poderoso. Mis hermanos, este evangelio tiene, tiene, ahí este evangelio viene del cielo, hay otros, otras religiones, ¿verdad? Que su predicación viene de la tierra, que sus líderes vienen de la tierra. Pero nuestro Evangelio, este Evangelio de la gracia, este Evangelio de Jesucristo, este Evangelio de la gloria, este Evangelio eterno, no vino de la tierra, este Evangelio vino del cielo. Porque Él estaba en su trono de gloria y miró a los hombres, ¿verdad? Y Él se dejó venir. Verdad, por eso no, no se le olvide este versículo que dice e Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros Y vimos su gloria dice el Señor y vimos su gloria bendito sea el nombre de Jesús por eso mis hermanos dice la palabra en hebreo es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve fíjense vamos a leer en hebreos 11 11.33 porque como le dije anteriormente la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios romano 10.17 Amén. Y la Biblia nos dice que, que la gente necesita recibir el Evangelio Y al adquirir el Evangelio adquirimos promesas Porque el Señor desde el principio Dios da promesas a los hombres Pero Dios, Dios galardona al que cree en esas promesas ¿Verdad? Dios galardona al que cree en esas promesas ¿Usted quiere ver quiénes le creyeron a Dios en esas promesas? ¿Verdad? Léase eh, Hebreo 11 Pero vamos a leer Hebreo 11, 33 Dice Por la fe conquistaron reinos ¿Quiénes? Esos que le creyeron a las promesas de Dios Hicieron justicia Alcanzaron promesas Taparon bocas de leones El siguiente, hasta el 37 Apagaron fuegos impetuosos Evitaron, fil, evitaron filos de espadas, sacaron fuerzas de debilidad Se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección otros experimentaron vituperios, azotes y a, y a más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras pobres, angustiados, maltratados. Ni siquiera le seguimos Y usted y yo qué hemos pasado Conforme a eso usted y yo qué hemos pasado Que alguien en la calle o un familiar De tuyo te diga loco Que por teléfono te diga Ah usted está loco ¿Que, que, que, que por la calle te diga No usted está loco usted? Yo no creo en eso O que por mucho que le tiren un tomate Un huevo por ahí En comparación de lo que han pasado Esto nosotros mis hermanos no hemos pasado nada y sin embargo esto lo tenemos por fe, gratis, gratis mis hermanos, gratis, amén. Quiero para ir terminando mis hermanos porque es mucho, y mucha información que uno tiene. Pero el evangelio es la predicación de la palabra, por medio de la predicación de la palabra se obtiene la fe. Yo quiero decir unas cosas ¿Qué fue lo que en el día de Pentecostés Verdad que estaban todos unánimes juntos ¿Qué fue lo que convirtió a mucha gente? Y como tres mil se bautizaron ¿Qué fue lo que los convirtió a ellos? ¿La bulla? ¿El alboroto que, que esta gente tenían ahí? ¿O, o, o, o hablar en lenguas? Lo que convirtió a esta gente a que se convirtieran al Señor Jesucristo fue el mensaje que dio Pedro. Y estos hombres por medio del mensaje de Pedro, dice que se compungieron de corazón y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿verdad? No fueron las lenguas, no fueron las bullas, no fueron el alboroto, fue la predicación de Pedro ¿Verdad? Fue la predicación del Evangelio, es la predicación del Evangelio que convierte mis hermanos a las almas Amén Mateo 12.38 Entonces respondiendo a de los escribes de los fariseos diciendo maestro deseamos verte a ti él respondió y le dijo, generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del, del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. ¿De quién está hablando esto? De Jesucristo, es necesario era necesario que Jesucristo estuviera en el seno de la tierra, tres días y tres noches y al tercer día resucitara, gloria al nombre de Jesús, por eso mis hermanos y amigos vamos a dejarlos ahí, hasta ahí, vamos a ponernos de pie,